0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Lubicie kryminały? Jeśli Wasza odpowiedź brzmi tak, to koniecznie usiądźcie w wygodnym fotelu, zapaszcie sobie kubek gorącej, aromatycznej herbaty i wyruszcie razem ze mną w podróż do powieści, w której króluje mrok i szaleństwo. Zapraszam na odcinek. 16 września nakładem wydawnictwa Czwarta Strona Kryminału ukazała się książka Przemysława Borkowskiego zatytułowana Rytuał łowcy. Mroczna, czarna okładka z fragmentem twarzy o takich przenikliwych, choć też zagubionych oczach oraz bardzo wymowny tytuł zachęciły mnie niemal od razu do poznania tej Opowieści, Ponieważ dochodziły mnie słuchy, że ten kryminał pozostaje na długo w pamięci, że to jest niesamowita, naprawdę rewelacyjna historia, choć nie miałam pojęcia o czym tak naprawdę jest, postanowiłam spotęgować jeszcze swoje doznania i poznać tę opowieść w formie audiobooka. Ja uwielbiam słowo mówione i uważam, że Ono przekazane w odpowiedni sposób za sprawą bardzo dobrego lektora jeszcze bardziej zbliża nas do przedstawionego świata w danej opowieści, do przeżyć bohaterów. Również i Was zachęcam do poznania tej historii w formie audiobooka, a możecie ją odsłuchać na Audiotece, z której ja bardzo często korzystam i bardzo sobie chwalę, albo też na platformie Empik Go. Myślę, że takie jesienne, dżyste i trochę już chłodne wieczory sprzyjają właśnie takiemu spotkaniu z książką, a ta książka wymaga szczególnej oprawy, takiej mrocznej, właśnie jesiennej. Myślę, że jeżeli posłuchacie tego audiobooka, będziecie równie mocno zachwyceni jak ja. Rytuał łowcy to książka, w której na plan pierwszy wysuwają się bohaterowie, genialnie wykreowani bohaterowie. Warto tutaj wspomnieć o młodej prokurator Gabrieli Seredyńskiej, komisarzu aleksanderskim oraz oczywiście o najważniejszej osobie w całej historii, czyli tajemniczym mordercy. Komisarz aleksanderski jako pierwszy udaje się na miejsce zbrodni. Okazuje się, że blisko muru cmentarnego znalezione zostają zwłoki brutalnie okaleczonego człowieka. Tak zaczyna się ta niesamowita historia. Aleksanderski jeszcze raz spojrzał na trupa z góry. Jego ułożenie wydawało się nienaturalne, jakby ktoś upozorował go po śmierci. Ręce i nogi rozrzucone były na bok i zgięte w specyficzny sposób. Przypominał przypominał ludzika ze znaku drogowego obwieszczającego bliskość przejścia dla pieszych. Kto mógł zrobić coś takiego i po co? Komisarz spotkał się już parę razy z upozowaniem zwłok, ale nigdy w taki sposób. Mordercy lubili takie rzeczy zazwyczaj z trzech powodów. Żeby ukryć prawdziwy motyw lub upozorować samobójstwo, żeby dodatkowo po śmierci upokorzyć ofiarę lub wręcz przeciwnie, żeby oddać jej swojego rodzaju hołd, układając jej ciało w godnej pozycji przypominającej tę z katafalku. Tu, jak się wydawało, w grę nie wchodziła żadna z tych przyczyn. Więc jaka? Widok zmasakrowanych zwłok, a przede wszystkim pociętej twarzy, był czymś głęboko przerażającym dla całej przybyłej policji. Liczne rany kłute na brzuchu, klatce piersiowej wskazywały na działanie mordercy w amoku, w jakimś nieuzasadnionym szaleństwie. Za to twarz, twarz ofiary przypominała prawdziwe dzieło dzieło, które było prawdopodobnie specjalnie przygotowane przez swojego oprawcę. Rozcięte policzki, rozerwane nozdrza, przecięte powieki w taki sposób, że odsłaniały oczy, rozcięcia na skórze ciała. Dodatkowo całe ciało Denata ułożone było w nienaturalny sposób. Przypominało jakiś znak oznajmujący bliskość przejścia dla pieszych. Aleksanderski, który był przecież doświadczonym wieloletnim gliną, od razu przeczuwał, że w pobliżu ofiary musi znajdować się coś jeszcze, jakiś szczególny znak, który być może morderca zostawił specjalnie, żeby można było wpaść na jego trop. Cieszka doprowadziła go do drogi, przy której parkowały samochody. Tu też niczego nie zauważył. Ani w samochodach, ani pomiędzy nimi, ani w koszu na śmieci, który też sprawdził. Po drugiej stronie ulicy widniał wzniesiony z białej cegły mur, za którego wystawały korony drzew. Cmentarz Wawyrzyszewski. Może chodziło właśnie o niego? Przeszedł przez jezdnię, potem przez pas zieleni i dotarł pod ścianę. Wejście było z innej strony. Już miał ruszyć wzdłuż muru w poszukiwaniu bramy, gdy wtem coś dostrzegł. Białą kartkę formatu A4, pofałdowaną i mokrą od deszczu, leżącą na trawie pod murem cmentarza. O tym, że nie znalazła się tam przypadkiem, świadczyło to, że przyciśnięto ją kamieniem. Młoda prokurator Gabriela Seredyńska po raz pierwszy zetknęła się z tak brutalnym morderstwem. Do Warszawy przyjechała całkiem niedawno. Była pełna zapału, ale też i pełna obaw związanych z tak poważnym przestępstwem i z byciem panią prokurator, z tak poważnym stanowiskiem. Do śledztwa jednak przystąpiła z nadzieją, że będzie mogła się wykazać ale też oczekiwała na pomoc ze strony starszego wiekiem i starzem komisarza aleksanderskiego ten jednak do młodej kobiety która przecież mogłaby być jego córką podchodził z dużym dystansem Prokurator Gabriela Seredyńska wysiadła ze swojego samochodu. Komisarz Aleksanderski czekał już na nią na parkingu przed zakładem medycyny sądowej. Mimo wieloletniego doświadczenia oraz tego, że był tu naprawdę nie pierwszy raz, wolał nie spędzać w środku więcej czasu niż było to absolutnie konieczne. Podeszła do niego i przywitała się uściskiem dłoni. Była młoda. Pewnie niedawno zrobiła aplikację. Wcześniej się z nią nie spotkał. Aleksanderski nie lubił współpracować z takimi jak ona. Nie, nie dlatego, że była kobietą. Jeśli o to chodzi, nie miał żadnych uprzedzeń. Nie lubił współpracy z młodymi prokuratorami, którzy swój brak doświadczenia usiłowali nadrobić niewolniczym trzymaniem się wszelkich przepisów, a ze strachu przed jakimkolwiek błędem nie pozwalali sobie na żadną elastyczność. Czy ona będzie podobna? Okaleczony mężczyzna znaleziony przy cmentarzu to początek tajemniczych morderstw. Później pojawiają się kolejne, jest ich sporo. Motywem przewodnim tych morderstw jest ich pewna rytualność. Kim więc jest morderca, oprawca, sadystyczny przestępca, który pozbawia ludzi życia, traktując ich ciała jak płótno, do własnych, artystycznych celów. Kim jest ten człowiek? Gdybym miała wskazać psychopatycznych morderców, których zapamiętałam z literatury kryminalnej, wcale nie byłoby ich tak wielu. Stworzenie takiego portretu psychologicznego Psychopaty nie jest takie proste, a już stworzenie portretu psychologicznego mordercy, który wzbudziłby w nas, czytelnikach, jakieś pozytywne uczucia, uczucia litości, uczucia pewnego nawet związania z tą postacią to zadanie niezwykle, niezwykle trudne. Zbyt wielu było wcześniej takich jak ten, lekceważących go, wyśmiewających, traktujących z pobłażaniem, widzących w nim łatwą, potulną ofiarę. Najpierw w szkole podstawowej, potem w liceum, a później na studiach. Nawet w jego pracy, tak, wydawałoby się daleki od wszelkiego typu zachowań, zawsze znalazł się ktoś, kto traktował go jak popychadło. Nie wprost, zawsze było to chamstwo w białych rękawiczkach, ukryte za zasłoną uprzejmego uśmiechu i okrągłych, kurtuazyjnych sformułowań. Lecz przecież ani dla niego, ani dla pozostałych nigdy nie było tajemnicą, co się za nimi kryje. A on nigdy się temu nie przeciwstawiał, nigdy nie reagował. Tłumaczył to sobie tym, że nie warto, że jest ponad to, lecz gdzieś w głębi duszy. Kipiał oślepłą z upokorzenia rządzą zemsty. Chciał ich wszystkich zabić. Wypróć im flaki, odciąć genitalia i umazać sobie twarz ich krwią. Chciał, żeby cierpieli, błagali go o litość, pełzali w pyleł jego stóp. By zrozumieli w ostatnim, przedśmiertnym przebłysku myśli, ile naprawdę jest wart. Wyobrażał sobie to czasem, leżąc w łóżku nocą, gdy kolejna doznana zniewaga nie pozwalała mu zasnąć. Ale to były tylko fantazje. Wiele osób ma takie myśli, lecz nigdy nie zamienia w czyn, prawda? Dawno nie spotkałam się z tak wnikliwym studium szaleństwa mordercy. Ten niezwykły, bardzo szczegółowy portret psychologiczny stworzony przez autora przybliża czytelnika, przynajmniej przybliżył mnie maksymalnie do tego człowieka, człowieka mordercy, który jest nie tylko okrutnym, chorym człowiekiem, ale w moich oczach również nieszczęśliwym, Pozbawionym możliwości rozwoju, pozbawionym możliwości normalnego funkcjonowania. Człowiekiem, który mierzy się w życiu z pustką, z niedocenieniem. U kresu swojego życia odkrywa nagle nowe możliwości. Wcześniej wielokrotnie lekceważony, wyśmiewany i sam postrzegający siebie jako nieudacznika, znajduje nagle w sobie pewne pokłady nowej energii, mocy, choć ta energia i moc bierze się z zabierania życia, więc z czegoś bardzo okrutnego. Do odnalezienia w sobie pasji, do zabijania... Przyczynia się nieuleczalna choroba naszego bohatera, mordercy. Dzień po dniu staje się unicestwiany przez tą chorobę, staje w obliczu pewnej niemocy, czuje się przez chorobę pokonany, ale też odkrywa nagle, że to morderstwo, które gdzieś tam utajone, przyczajone zawsze w jego umyśle, daje mu siłę. Daje mu pewną nieziemską moc, która potrafi nawet zwalczyć ten okrutny ból pojawiający się dzień po dniu. Jego chory umysł, podsycony przez niesamowitą przyjemność, jaka płynie z zabierania życia, podsuwa mu coraz bardziej przerażające i okrutne pomysły. Szaleństwo nakręcane zostaje przez szaleństwo, a chory człowiek przybiera Coraz to nowe maski, w których czuje się fantastycznie. Wreszcie może żyć tak, jak chce. Wreszcie może odkryć rejony życia, w których nigdy nie był. Wreszcie może wejść w sytuacje, które do tej pory były dla niego nieosiągalne. Może być przystojny, wspaniały, szarmancki. Może dawać dobroć. Może manipulować ludźmi. Może robić to wszystko, na co miał ochotę całe życie, a do czego nie miał odwagi. I może wreszcie zabierać życie. I z tego czerpie jakąś wyrafinowaną ekstazę. Upaja się tym. Upaja się krwią nowych ofiar. Ale za każdym razem, zaraz, krótko potem, na nowo opada z sił. Na nowo odczuwa ból. Na nowo trawi go choroba. Nie wie, czy kolejne zabójstwa będą dla niego uzdrowieniem. Czy ta magiczna moc kiedyś się wyczerpie. Próbuje, próbuje uratować siebie. Uratować swoją duszę, Która i tak już jest zgubiona. Tymczasem Seredyńska i Aleksanderski próbują za wszelką cenę wpaść na trop psychopatycznego mordercy. Kolejne ofiary coraz bardziej ich przerażają. To przestaje już być zabawa to przestaje być jakaś błaha sprawa. W międzyczasie również borykają się oboje ze swoim prywatnym życiem. Zarówno pani prokurator, jak i komisarz to osoby naznaczone przez życie. Doświadczone, samotne, opuszczone, głęboko nieszczęśliwe. Czy będą umieli znaleźć wspólny język mimo tego, i dopaść mordercę. Czy będą umieli się porozumieć, aby osiągnąć wspólny cel? Poznanie umysłu mordercy w taki sposób, w jaki przedstawił to autor, to była dla mnie pyszna, nadzwyczajna przygoda. Narracja prowadzona tutaj z jego poziomu, czyli z poziomu naszego bohatera, mordercy, jego obserwacja, pozwalała mi zajrzeć w głąb psychiki człowieka, człowieka, który zniewolony jest przez chorobę, przez żądzę, przez żądzę obłędu. Mogłam obserwować, jak rodzi się w głowie człowieka szaleństwo, dlaczego ono się rozpoczyna, co jest jego powodem, jak ewoluuje. Co dzieje się z człowiekiem na granicy psychozy, manii, wszelkich dziwactw. Pozwoliło to choć na chwilę zmierzyć się z człowiekiem, który owładnięty jest pewnymi demonami. Co dzieje się w jego głowie, jak zachowuje się na co dzień, jakie pobudki ma do tego, by dalej zabijać. To niesamowite uczucie wniknąć w głąb takiej psychiki. Gwarantuję, że i Was szokuje. Z książką Przemysława Borkowskiego genialnie spędziłam czas. Muszę powiedzieć, że jest to jedna z takich pozycji, po którą sięgnę kiedyś na pewno jeszcze raz, żeby sobie tę historię odświeżyć, żeby sobie ją przypomnieć. Jak wspomniałam, jest to naprawdę niewiarygodne studium psychologiczne mordercy z jednej strony. Z drugiej strony jest to opowieść o smutku człowieka, o tym jak szaleństwo rodzi się z jakiejś można powiedzieć samotności. Z jednej strony ta historia mnie przeraziła, a z drugiej wzbudziła we mnie masę takich uczuć, która można by powiedzieć jest mieszanką pewnego rodzaju strachu, ale również też zrozumienia dla takiego człowieka ogarniętego szałem, obłędem, który pozostając sam z tym wszystkim nie jest w stanie odróżnić, Tego, co prawdziwe, a tego, co ułudne, który mierzy się z jakąś niewiarygodną, niszczącą go chorobą. Nie był przecież sadystą, nie chciał się nad nią znęcać psychicznie. Chodził więc niemal na palcach i przygotowywał dekoracje do wieczornego obrzędu. Wokół fetysza, który znowu został nakryty materiałem, ustawił świeże bukiety, kwiatów w wazonach. Naokoło na półkach i na podłodze zapachowe świece, wszystkie jakie były w osiedlowym supermarkecie. Gdy już wszystko poustawiał, poszedł do kuchni. Wyjął z siatki duży kuchenny nóż, który też dziś kupił. Wydobył go z plastikowego ochronnego opakowania i sprawdził ostrość. Była więcej niż zadowalająca. Miał już co prawda taki sam w szufladzie, ale ten był dziewiczy, jeszcze nieużywany. Nie wiedział czy to ma jakieś znaczenie, ale wolał nie ryzykować. Oprócz tego ten nowy był ostrzejszy, a to już na pewno się liczyło. Spojrzał za okno. Dzień jeszcze nie nachylił się ku zachodowi, a wypadałoby przecież poczekać na mrok. To prawdopodobnie również nie miało znaczenia, lecz jakoś tak się przecież utarło, że tego typu obrzędy raczej odprawia się w nocy. Czy Seredyńska i Aleksanderski wpadną na trop seryjnego mordercy? Czy będą w stanie powstrzymać go przed jego chorymi kolejnymi wizjami rytualnych mordów? Czy będą w stanie, mimo różnicy wieku, dogadać się i znaleźć wspólny trop działania? Czy uchronią kolejne ofiary? Po odpowiedzi na te pytania odsyłam Was do książki Przemysłowa Borkowskiego, Rytuał Łowcy. I to już koniec naszej dzisiejszej wspólnej podróży, która chciałabym, by zachęciła Was do sięgnięcia po książkę Przemysłowa Borkowskiego, Rytuał łowcy. Mam nadzieję, że decydując się na przeczytanie tej książki, spędzicie przy niej równie ekscytujące chwile, co ja, czego Wam bardzo życzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Życzę Wam spokojnej nocy, udanego tygodnia, a następnym razem zapraszam na odcinek opowiadający o najnowszym, rewelacyjnym tilerze Alexa Norta w Cieniu Zła. To będzie bardzo mocna historia. Do usłyszenia.